0: A partir de agora Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Mundos superiores e mundos inferiores Primeira parte Com Maria Niete Nunes Não perturbe os vossos corações Credes em Deus, credes também em mim Há muitas moradas na casa do meu Pai Para preparar o lugar para onde vós vós um dia ireis E depois que eu tiver ido e que lá onde estou vos estejais também João capítulo 14 versículo de 1 a 3 Jesus vem nos trazer uma promessa Vem nos dar esperança para que diante do mundo ao qual habitamos que é um mundo de provas e expiações, um mundo ainda ligado ao grau inferior. E diante desse estudo, ele vem nos trazer essa esperança para que não ficássemos perturbados, inquietos, mas que trabalhassem para conquistar esse mundo ao qual todos nós um dia chegaremos. Já passamos pelo mundo primitivo. Habitamos o um mundo de provas e expiações, nos preparando para o um mundo de regeneração. E o que, que nos leva a este mundo? Quando nosso querido Allan Kardec nos traz, a, ou melhor, a Instrução dos Espíritos, que fala assim mundos superiores e mundos inferiores, que está no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai, e o item 8, que diz assim, A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é mais relativa do que absoluta. O mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo deles da escala progressiva e aí a gente trouxe a característica dos mundos inferiores o que que quais são as suas características seres rudimentares forma humana sem beleza desprovido de refinamento instintos sem moderação de delicadeza ou benevolência corpo mais denso sujeitos aos horrores da decomposição Rostos pálidos, devastados pelos sofrimentos e pelas paixões. Por estarem encerrados em uma matéria mais compacta, os corpos necessitam de maiores e mais angustiantes cuidados. As vicissitudes pelas quais necessita passar nos mundos inferiores torna a vida material mais curta. Arrastam-se penosamente pelo solo. Não possuem noção de justos e injustos. A força bruta é a única lei. Ainda sem desenvolvimento da inteligência, vivem para a conquista do alimento e a manutenção da vida. Ainda sob o domínio das más paixões, cultivam o ódio, os ciúmes, mesquinhos e as baixas cobiças da inveja. A dúvida quanto ao futuro os faz direcionar seus objetivos para a vida presente, limitando suas percepções espirituais. Então aqui a gente traz... Né, a característica desses mundos inferiores, que se colocarmos a, o nosso planeta a Terra, já vemos que tem graduações. Não está mais nesse foco aqui, a não ser pela inveja, pelo ciúme, pela cobiça pela maledicência, por esse sentimento egoística, pelo sentimento de orgulho, de vaidade. Mas em relação a saber o que é certo e o que é errado, a gente já tem noção. A gente já sabe, a gente já tem condições de escolher. E se a gente colocasse, nesse momento, fosse fazer né, uma comparação, nós estaríamos já num grau bem melhor. Porque a gente já sabe a diferença do certo e do errado. Nós não estamos mais na luta pelo alimento só. Nós já estamos incomodados, nós já queremos viver bem, fazer o bem. Então nós já estamos caminhando a um posto melhor. Por isso que nós estamos caminhando nesse mundo de provas e regeneração, ou de provas e expiações para o um mundo de regeneração. É um mundo aonde eu já vou me preocupar com outro. Em tempos atrás, nós ficaríamos felizes em sentar em um círculo de Roma para ver irmãos nossos seres devorados pelas férias e como comemoração de aniversário de vitória. Hoje em dia, a gente já se condói. A gente já não gosta mais de ver a dor e o sofrimento dos nossos irmãos. É claro que ainda existem espíritos que ainda estão muito ligados ao mal. crueldade mas se nós formos ver direitinho o número do bem já é bem maior só que a divulgação de certas mídias não apresentam mas a gente sabe quantos são os movimentos tanto no mundo espírita quanto de outras seitas já trabalhando para poder erguer movimentar ações para o bem então Nós estamos caminhando na direção do alto, na direção do bem. E graças a esse guia que veio um dia e nos convidou a sair de onde nós nos encontrávamos. A buscar se movimentar, se direcionar em uma direção de luz. Mostrando para para todos nós que o caminho era o outro, era o irmão. Sem o bem, não chegaríamos a lugar nenhum. Por mais que desenvolvêssemos nossa inteligência, nossa intelectualidade, se não amar o próximo, nada sereis. Então, ele nos mostra que são duas vertentes, conhecimento e sentimento. Desenvolvê-los, porque se também a gente só desenvolve o sentimento... E aí, como é que vai fazer o mundo do... O progresso, né? O progresso tem que existir. Graças a esse progresso, a tecnologia, a ciência, né? Quantos são os males físicos que já se conseguem curar através de pesquisas que são feitas? E se não fosse essa inteligência, esse ser que disponibilizou seu tempo, sua vida, em prol de outros. Então... O que que nós deveremos fazer quando o Evangelho nos convida né, a ver que mundo nós habitamos? Que mundo você habita? E aí a gente vai ver. Mas é necessário que primeiramente mergulhemos no mundo interior. Para que possamos modificar o mundo exterior. Porque a gente só será um dia... Esse espírito puro, quando aprendermos a ver a todos, como irmão, com oportunidade que todos teremos. Porque um dia acreditaram em nós. E por que não acreditar no outro? O mal é transitório, o bem é definitivo. Então vamos buscar, trabalhar por este bem, implantá-lo onde estivermos, com as nossas ações. Muitas vezes eu nem preciso falar, mas a minha atitude, a minha ação, a minha vibração já vai mostrar que tipo de espírito eu estou, né? em que patamar já me encontro. E aí nós vamos ver que através desses conhecimentos, através dessas ações, vamos modificando o ambiente onde nos encontramos, o lá onde estamos, a repartição que trabalhamos, a comunidade que vivemos, em toda a parte. E aí veremos este nosso mundo sair da condição de mundos de dores, de sofrimento, para um mundo melhor. E aí nós temos também, quando fala a qualidade desses mundos superiores. Então a gente viu que os mundos inferiores são aqueles mundos das nossas primeiras reencarnações. Quando adentramos o mundo de espírito com E maiúsculo, saímos daquela caminhada do princípio espiritual, aonde começamos a viver em situações só instintivas para entrar o mundo aonde vamos tomar posse do nosso livre-arbítrio do pensamento contínuo para que assim possamos através dessas ações mostrar que tipo de mundo eu estou habitando que tipo de mundo eu quero para mim então nós vamos entender quando fala... Tomando-se a Terra como ponto de comparação... Pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior... Supondo que nele os homens estão no grau de povos selvagens... Ou das nações bárbaras... Que ainda se encontra na superfície terrena... E que são os restos do estado primitivo do planeta. E mais aí a gente vai ver... Vamos lá para quando foi escrito esse livro? Porque, como o mesmo Evangelho diz, quando eles escreveram que nós já tínhamos melhorado há 100 anos, estava melhor. E agora, desse sempre para mais 150 anos, são 250 anos, né? Agora vamos fazer o um intervalo, tá? voltaremos daqui a pouco. Gestos de amor o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, voltamos agora né, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, e estamos estudando os mundos, né, mundos superiores e mundos inferiores. E aí a gente já trouxe aqui a característica desses mundos, onde a gente já vai destacando a Terra com uma condição já melhorada mesmo. Já está numa condição bem melhor, porque ela não é mais um mundo primitivo. Ela é um mundo de provas e expiações, mas já com graduações melhoradas. Ainda o egoísmo predomina? Sim. O orgulho também, mas quantos são entre nós, sejamos espíritos ou não, que já temos esse sentimento pelo outro, de irmão? E falar do mundo superiores, né? a gente também vai ver a a característica desses desses seres. Seres aperfeiçoados, forma humana embelezada, purificada. Os sentimentos mais delicados têm percepções que os corpos mais grosseiros não possuem. Corpos mais sutis não estão sujeitos às necessidades da matéria, às doenças e às deteriorizações. A pouca resistência que a matéria oferece, torna mais rápido o desenvolvimento dos corpos a infância é curta ou quase nula pois a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos corpos mais leves favorecem a locomoção rápida e fácil desliza plana sobre o influxo da vontade a autoridade é sempre respeitada ela é dada pelo mérito e exercida com justiça as relações entre os povos são sempre amistosas sem dominação sem ambição sem guerra seu objetivo é alcançar a categoria dos espíritos puros e se dedicam a essa nobre missão possui bem segundo o que puderam adquirir pela sua inteligência mas Ninguém sofre pela falta do necessário. Durante a vida, não estando encerrada na matéria, a alma goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão de pensamento. E aí, gente? Não é para a gente lutar por, por este mundo? Porque Querendo ou não, todos seremos condenados a Ele. É o que Deus nos fez. Ele nos criou, simples e ignorante, mas para chegarmos ao topo. E essa caminhada somos nós que temos que fazer. Cada um ao seu tempo, se determinando. Vamos pensar quando o Leão Denis fala na questão da vontade. Que ele diz que é uma alavanca potente para todos nós. Porque a vontade vai me determinar a focar o meu objetivo. E qual é o objetivo nosso? Somos espíritos imortais. Não é de cada vez mais evoluir? E aí está com cada um de nós. Porque a doutrina, ela nos mostra o caminho. A doutrina espírita, ela nos dá a resposta. Ela mostra como devemos fazer. Vamos descruzar os braços... Vamos erguer o nosso olhar para o alto. Porque de lá virá para todos nós as intuições, as vibrações, a consolação. E nos mostrando, estamos aqui. Mas estamos com vocês. Venham, nós estamos ajudando. E faz a cada um a sua parte. E aí a gente vai ver que para esses mundos superiores, vamos entender um pouco. Entretanto, não se deve acreditar que todo o sofrimento passado na Terra seja necessariamente o início de uma determinada falta. Muitas vezes, os sofrimentos são simples provas escolhida pelo Espírito para concluir sua depuração e apressar o seu adiantamento. Assim sendo, a expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação, porém provas ou expiações na verdade são sinais de uma inferioridade relativa, visto que o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Então quando se fala que estamos caminhando para o um mundo de regeneração, não é que lá a gente vai viver o mundo dos felizes não, mas o que é que vamos ter lá? nós não teremos mais esse mundo que nós estamos convivendo das doenças, desses males físicos que, na verdade, são os males da alma e que nós temos que nos depurar. E vamos nos depurar através das nossas provas passadas e saber passar por elas, motivos de resignação. Saber que Deus não impõe, sofrimento a nenhum dos seus filhos ele nos dá oportunidade de através da dor através do nosso sofrimento nos depurarmos limparmos, purificarmos para adentrar esses mundos melhores e aí entender que é, temos que fazer a nossa parte o que hoje para mim é difícil amanhã poderá não ser mais se eu entender souber ler Dentro dessas entrelinhas chamadas provas e expiações, eu vou saber que eu estou tendo a oportunidade. E podemos dizer, como diz a Amália, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Resignação, conscientização do coração. É entender que o momento é chegado e que eu posso passar por isso. Porque todos os nossos problemas têm solução. Aquilo que não chegou ao final é porque ainda não terminou. Quando terminar, pronto. Quando eu aprender a lição, que eu não precisa mais repetir, então não tem necessidade de eu estar passando por certa dificuldade. E nesse mundo superior que tanto sonhamos, não é um mundo onde o trabalho não existe, ao contrário. Trabalharemos muito mais e o trabalho será feito com alegria e com amor. Não será, ai que castigo, não, ao contrário. Obrigada, meu Deus, por eu ser útil. Por eu estar fazendo algo que possa não só ser bom para mim, mas para todos. E o trabalho é uma benção na nossa vida. Sem o trabalho, o progresso não existiria. O conforto pelo qual nós estamos tendo hoje em dia foi graça ao trabalho. Então não é bom trabalhar? Então a gente tem que aprender que tudo que está na lei de Deus é para o nosso bem. Então vamos deixar de ser infantis? Vamos deixar de ser criança? Vamos assumir o nosso papel de espírito amadurecido caminhando na direção do alto com Jesus. Vamos aprender que todos aqueles irmãos a quem a gente se encanta, é Leão Denis é Gabriel Delane, é tantos como o nosso próprio altivo, que a gente é grata muito a ele mesmo, e tantos outros, né? Eles chegaram onde chegaram não foi porque não fizeram nada, não. Tiveram seus momentos de lágrima, tiveram seus momentos de dores, mas entenderam. O compromisso com Jesus, o compromisso com o Pai, como lá na questão 132, quando fala da reencarnação, que se reencarna para progredir, não é só para progredir, é para que façamos parte com a criação, somos co-criadores com, com o Pai, assim como Cristo, um dia também seremos. E foi Jesus quem disse que éramos deuses, todos nós que fizesse brilhar esta luz. E ninguém brilha a luz se não for através do trabalho, do estudo, do aprendizado para se esclarecer. Tomar conhecimento da lei, sim, e conhecer a si mesmo. Porque para que eu possa me modificar, eu tenho que antes me conhecer. Conhecer essa minha natureza, que tem a natureza material E tem a natureza espiritual e saber trabalhar para que a minha natureza espiritual possa sobrepor a parte material. Então, vamos caminhar, vamos buscar ser feliz, porque a felicidade é prometida por Deus. Ele nos criou para isso. Mas é preciso que a gente faça a nossa parte. Vamos conhecer, vamos servir. Como diz Jesus, eu não vim para ser servido, mas para servir. Vamos aprender a ser humilde. Que o ser humilde não é ser serviçal. É ter humildade, simplicidade. É ser amoroso. É fazer o bem. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver. E que possamos, através desses benfeitores espirituais... Não só se encantar com o que eles fizeram, mas pedir a eles, me ajudem. Eu também quero vencer. Graças a Deus.